0: Todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que ahora se levanten todos, que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando ¡Estoy más que alto y no quiero seguir soportándolo! La República, políticamente incorrecto
1: eh, Hola republicanos, <ríe> nunca mejor dicho republicanos, este, como se dan cuenta y como lo he presentado hay un venezolano en mi podcast, <risa> conmigo está Néstor Rollero, él es un, es un ciudadano venezolano metido en la política, muy cercano a Guaidó, ¿verdad? Así es. Y bueno, los dejo pues para que él se presente un poco y lo conozcan. Vamos a platicar un ratito sobre Venezuela y también un poquito sobre Nicaragua para ver este, qué cosas no tenemos que hacer, o sea, qué cagadas no tenemos que hacer para salir pronto de la dictadura, creo que podemos aprender muchas cosas de los venezolanos bienvenido Néstor a la república, bienvenido a este el podcast favorito de los nicaragüenses bueno
0: muy bien, muchas gracias Javi, bueno súper encantado de, de, de esta invitación eh, y por supuesto bueno la, la hermandad que tenemos que nos une en contra de casi automática, Todo sí, <risa> de todo gobierno opresor ...y que bueno, que lamentándolo mucho es lo que tenemos en nuestros países en este momento. Mi nombre es Néstor Ollero soy el secretario de Organización Regional del Partido Primera Justicia del Estado Carabobo... ...también soy parte del equipo de organización del Partido Primera Justicia a nivel nacional... ...y bueno, aquí estamos. Primero Justicia es un partido que le hace oposición al régimen de Maduro... ...tenemos 20 años... En esta lucha somos un partido relativamente joven y esa juventud también acompaña a lo que son nuestros diputados y todo eso. Tenemos la mayoría del de, de parlamento eh, en, el, en el parlamento venezolano, la asamblea uh -huh. nacional. Tenemos la, mayor, la fracción más grande de, de diputados. Y bueno, aquí estamos para aprender y para que entonces a nuestros amigos de Nicaragua que hoy están sufriendo cosas que pasamos nosotros.
1: Uh -huh.
0: Hemos tenido en estas conversaciones de, 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 de estos días una cantidad de cosas que parecen sacadas de un libreto uh -huh. y que bueno, la sí. verdad, anuncian una película de terror terrible, Exactamente. que es lo que estamos viviendo los venezolanos hoy en día. Venezuela es un país que hoy está atravesando por una situación muy grave, una crisis económica terrible, uh -huh. de estudios prácticamente esta crisis periodos de inflación que nunca se habían visto y sobre todo no se habían visto en la región y todo eso se debe simplemente a una sola persona que es Nicolás Maduro y por supuesto todo su combo como decimos nosotros, el círculo de poder, el círculo de poder que lo único que ha hecho es simplemente hablar hablar, hablar y bueno, y hoy tenemos lo que tenemos, la cagada, como dices tú.
1: Sí, la cagada monumental. Eh, mira, a nosotros a veces nos llega bastante información de, de medios como CNN, también podemos ver su contraparte, que es Telesur, pero vos que vivís, en, en este caso en Carabobo, que estás en Venezuela, ¿cómo, ¿cómo es el día a día de un venezolano como un, un trabajador, alguien de a pie? ¿Cómo, cómo es?
0: Bueno, muy, muy complejo. Y hablando de medios de comunicación, y tú que eres comunicador, nosotros en Venezuela, por ejemplo, no podemos ver CNN porque el gobierno sacó eh, CNN de todas las parrillas de televisores, inclusive de la televisión paga, de, de, de la televisión por cable, ni aunque pague, ni aunque pagues, ni siquiera. <risa> DirecTV, nada de eso puede tener CNN en su señal porque Va. el régimen así lo quiso. El día a día de un venezolano es muy complejo, muy complicado. Los venezolanos pasamos a, a pasar el día, a vivir el día a día de, mm -hmm. de hecho. Porque, ¿Por qué te lo digo de esta manera? Eh, porque en Venezuela prácticamente la gente compra los alimentos del día, el que puede, eh, tenemos una situación terrible de escasez de alimentos uh -huh. y tenemos por otra parte una economía muy mala que entonces hace que el venezolano tenga que, si va a comer ensalada, ese día va y compra el tomate, la lechuga y el poquitico de algo que le va a echar, poquitico de cebolla. Pero prácticamente el venezolano está comprando la comida de a diario. El que puede. Uh -huh. Y el que en algún momento tiene dinero para comprar la comida, por así decirlo, uh -huh. eh, le cuesta mucho conseguirla. Yeah. Entonces esto es debido a que tenemos un proceso eh, económico donde la producción del país, eh, lamentándolo mucho, el gobierno mató toda la producción que podíamos tener y tenemos algo que es muy chévere pero también nos ha costado algo que es el tema del petróleo uh -huh. eh, el petróleo que puede ser una bendición en algunos <risa> sentidos también puede ser una maldición, <risa> una maldición sí. entonces a, al tener un país monoproductor y con las bajas de, de, de precios del petróleo a nivel mundial y por supuesto con la dinámica de la economía que tenemos, es simplemente una receta de un día a día muy complejo en el interior del país se va la luz por lo menos dos veces al día o por lo menos dos horas diarias no sabes a qué hora se te va la luz hay sectores populares donde el agua solo llega cada 15 días, un día cada 15 días Usta, hay, pero, sectores, pero, ¿pero hay sectores ¿cómo donde, bueno ese, ese es el problema y lo que tenemos hoy eh, eh, es un país completamente eh, a nivel de estructura dañado estructuralmente dañado uh -huh. y tenemos a nuestra gente pasándola muy mal sobre todo la gente de escasos recursos. ¿La realidad venezolana cuál es? Tenemos un 90% de personas que son de bajos recursos o lo que en algunos países lo pueden llamar de estratos sociales mucho más bajos, uh -huh. eh, de, de lo más bajo, perdón. Y son personas que le está, están pasando más. En Venezuela se están presentando casos de tuberculosis, que son enfermedades prácticamente radicadas Se supone que estaban superadas. De, de, la, de la colonia, como decimos nosotros. Uh -huh. Tenemos un alto porcentaje de niños en estado de nutrición. Eh, el año pasado en COVID hizo una encuesta eh, relacionada con el tema alimenticio y de cada 10 de, de familias... 7 familias en Venezuela no comen las tres comidas. ¿okay? Uh -huh. Entonces tenemos que el 70% del de país no está comiendo los tres golpes, como decimos nosotros, uh -huh. sino que solo puede, de repente es nada más el almuerzo. También vemos muchos papás que dejan de comer por darle la comida a su cham. Uh -huh. Entonces tenemos una situación muy grave que quizás en algunos medios pareciera ser algo muy amarillista en torno a eso, pero la realidad es esa. Eh, en Venezuela lamentándolo mucho el día a día se ha vuelto muy complejo muy complicado eh, dentro de todo que se te va la luz se te va la, se la señal del teléfono o sea tenemos una una, una cantidad de, de servicios que no funcionan tanto públicos como privados por todo esto que estamos pasando.
1: Decís que en Venezuela tienen el internet más lento de Latinoamérica. Eh, el somos los orgullosos ganadores
0: del internet más lento de, de toda Latinoamérica.
1: Mi, y mi, mira que en Nicaragua yo siento que es
0: lenta. ¿Cómo será en Venezuela entonces? Te, te, terrible. Eh, y, y el caso de nosotros dos eh, es porque Nicaragua tiene que verse en un espejo de uh -huh. lo que está sucediendo. Ustedes todavía tienen medianamente dentro de lo que cabe cierto orden, por así decirlo eh, en el país, cosa que no tenemos nosotros, Lamentándolo mucho nosotros tenemos un, un estado fallido en todos los sentidos uh -huh. y cuando tú hablas de estado fallido es cuando hablas de un estado que no te garantiza a ti que la ley eh, te ayude en algún momento, no se garantiza el estado de derecho, no se garantiza eh, lo más mínimo y por supuesto no se garantiza ni tu seguridad personal ni tu seguridad económica.
1: Eso en Venezuela.
0: Eso ah, perdón, Venezuela. pensé que estabas hablando de Nicaragua. <risa> sí. No, porque
1: igual ahorita seguramente en los comentarios la gente es que es que es casi idéntico, te lo digo yo. Eh, incluso vos me llegaste a decir hace poco como que en Venezuela todavía medio como que la policía un poco como que respeta hasta cierto punto el no
0: dispararle a alguien. Eso donde...
1: Ah, ah, pues entonces... Estamos jodidos
0: entonces. Eso es donde... Oh, si más bien tenemos problemas de violencia increíbles en nuestro país. Eh, en, hay, hay, hay algo muy que nos ha sucedido, ¿no? Pero eh, hace como cinco años atrás uh -huh. Venezuela presentaba niveles de, de, de muertes por asesinatos, por, por violencia. Eh, estamos hablando que en un fin de semana se morían en Venezuela 180 personas por asesinadas por eh, hechos violentos robos, asaltos eh, tiroteos o sea una, una cantidad de cosas que había atrás de eso. Que había, que había eso Venezuela hoy por hoy es un país violento donde no se respeta el Estado de Derecho y la policía, por supuesto sobre todo la Policía Nacional Bolivariana sirve como brazo ejecutor de, de, de este tipo de, de, de violencia eh, ¿qué, ¿Qué tipo de,
1: de, de grupo usa en este caso el régimen chavista para reprimirlo a ustedes, por ejemplo en Nicaragua está la policía directamente, está el ejército que dice que no se mete pero se han visto cosas raras como armamento militar, eh, eh, patrullas saliendo de lugares donde solo está el ejército, bueno está la policía y el ejército, también están las turbas sandinistas que son personas de civil con armamento y, y bueno están como esos tres grupos. Pero ustedes están, tienen tienen otra otra sí, cantidad de brazos
0: el, represores, ¿no? Por supuesto, está la, la Policía Política, que el, es el, el, el Servicio Solidariano de, de Inteligencia. El temido Sevín. El temido Sevin, que prácticamente eh, está hecho solo para perseguir a los políticos de oposición. Eh, está, por supuesto, el Dijesin, que es la Dirección de Contrainteligencia Militar, que solo exclusivamente para perseguir a los militares. Y eh, en, el último, en el último año el gobierno creó algo que se llama el FAE, que tiene todas las denuncias que te puedas imaginar en la Comisión de Derechos Humanos, que es una especie de grupo, eh, como una especie de grupo SWAT, por así decirlo, uh -huh. que lo que está haciendo es que tienen por lo menos unas eh, 500 denuncias sobre... Eh, ejecuciones extrajudiciales Eje e ejecuciones extrajudiciales eh, entonces tenemos un país donde eh, de repente muere alguien y el cuento es que era un malán o de repente se desaparece alguien y el cuento es que era un terrorista, tenemos un país donde eso es lo que se está viviendo uh
1: -huh, uh -huh. algo similar se está viviendo en Nicaragua en este caso no sé si este tipo de desapariciones, este tipo de ejecuciones pasan en todo el país o están más focalizadas porque por ejemplo en Nicaragua Está pasando en las zonas más r rurales, sí, eso, campesinos eso asesinados, igual.
0: igual. Eso, eso pasa igual, eh, yo creo que algo que, que caracteriza a, a, a toda la región uh -huh. es que por supuesto que la comunicación y muchas cosas están concentradas en la capital y en dos o tres ciudades uh -huh. importantes, uh -huh. sí. pero así como Nicaragua y Venezuela también tienen muchas zonas rurales y zonas al interior del país donde es la ley del oeste. Así a, así de sencillo, o sea, es, es la ley del oeste Entonces <coughs> imagínate esta película en la que no te garantizan el estado de derecho En la que no tienes seguridad eh, personal y en la que no tienes seguridad económica uh -huh. Entonces prácticamente en Venezuela todos los días salimos y nos persinamos y, y le pedimos a Dios que nos cuide y a la Virgen Y no se sabe si, si, si regresa o no regresa y, usted... y ojo, y eso no solo le pasa a los que hacemos política, ¿no? Sino que también le pasa al ciudadano común. O sea, no, no, la, 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 la violencia que existe hoy en el país uh -huh. no es una violencia que distingue eh, el oficio de cada quien ¿no? Es una violencia que está para todos los venezolanos. Uh -huh. Así de sencillo. Entiendo. Este, en este, en este, uh
1: -huh. en este caso, la pregunta que te iba a hacer, ¿te la has visto vos con, con el SEBIN? Claro,
0: todo. <risa> Pero bueno, tratemos de no, de, no hablar mucho de eso. <risa> está bien, está bien. De, 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 de eso. Pero sí, sí hay una persecución Lamentándolo mucho no, no hay una garantía de libertad de expresión uh -huh. De lo que tú vayas a hacer o sea, eh, Creo que Una de las cosas que caracteriza Que, que es característico de estos regímenes Es que no aceptan la crítica o sea, uh -huh. más, más allá de, 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 Del tema político Porque la política es eh, eh, El arma y la herramienta Para entenderse para, para hablar, para tratar de buscar Puntos de encuentro pero en este caso lo, no, no hay manera de que tú eh, salgas sin un plomo en el ala si haces una crítica uh -huh. a, lo, a lo que está pasando. Uh -huh. Entonces, países donde no se garantiza eso, igual que yo creo que tú lo sabes como comunicador, uh -huh. bueno son países que tienen un tono eh, simplemente de dictadura, dictatoriales, sí. totalitarios. O sea, ahí lo podemos ir definiendo. Pero el, al final el fondo es que usted como ciudadano no se puede expresar que usted como ciudadano no puede decir lo que quiere. Que usted como ciudadano no puede criticar lo que es quiere uh -huh. eh, ¿Cómo llevan ustedes eso de tener dos gobiernos? Bueno, esto... <risa> sí. No, eh, el, el 5 de enero de este año ocurrió un, un hecho histórico realmente en nuestro país. Eh, Maduro el 20 de mayo del 2017 adelantó las elecciones presidenciales. Uh -huh. Un proceso bajo bajo un esquema electoral muy turbio uh -huh. nosotros estamos cansados de denunciar esto ante el mundo sobre todas las incidencias electorales que existen en el país que no hay garantía simplemente no me digas que, hay fraudes electorales el electoral. sí exactamente <risa> bueno sabes que la, la palabra <coughs> la palabra correcta no de repente no es fraude para aquellos que les gusta el tema técnico electoral uh -huh. Pero sí hay incidencias electorales que hacen que el proceso Se sea, irregular. Sea, sea irregular y que el, 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 el último punto, que es el resultado, sea algo que no que no es lo, la, la expresión popular. Uh -huh. En Venezuela es un país que si tú haces una encuesta, el 85% de la gente te dice odiamos a Maduro, no lo queremos, es el culpable de toda la tragedia que tenemos, pero él gana. Uh -huh. O sea, esas son las cosas que, 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 que ocurren en, en Venezuela, ¿no? Entonces el 20 de mayo eh, Maduro hizo la de adelantar las elecciones presidenciales, un proceso totalmente turbio, totalmente denunciado. Muchos países eh, de la región no, no aceptaron también este, este proceso, no reconocieron el proceso. La oposición dentro del parlamento no lo reconoció y el 5 de enero de este año cuando Juan Guaidó asume la presidencia de la Asamblea Nacional, uh -huh. siguiendo simple y llanamente lo que dice la Constitución Diego se paró y dijo bueno hermano, si la cosa es así el presidente de Venezuela, según la Constitución soy yo, entonces esto contó por supuesto con el apoyo de todo el Parlamento que es el único órgano legítimo que tenemos en el país y legítimo porque fue elegido fue la última elección que pudimos eh, decir, mira esta, esta elección se, se, cumplió con... se, se cumplió con los requisitos, y hizo muchas cosas, ganamos. este Entonces, claro, eh, Juan recibió el apoyo de, 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 del espaldarazo de todos los diputados. Uh -huh. Y bueno, y hoy tenemos esto que la gente no, no sabe cómo explicarlo bien, sí, pero sí, sí. lo que sí sucede es que. Eh, tenemos el presidente encargado que es Juan Guaidó y tenemos el usurpador que es Nicolás Maduro. ¿Y por qué es usurpador? Bueno, simplemente porque él prácticamente se, se autonombró presidente bajo un esquema electoral ilegal, así, así, así de sencillo
1: y cómo, cómo está la oposición ahorita contra, contra el régimen en Nicaragua nosotros estamos entrando en un proceso en el que la oposición está tratando de, de venir y buscar la forma de cómo no unirse porque estamos claro de que estamos unidos, estamos aquí contra el régimen, queremos que Daniel se vaya, pero también de cómo agruparse bajo, bajo tal vez una sola, este, sola fórmula, entonces sí. está en ese proceso de diálogo en el que vos sabes, siempre en todo grupo hay varias tendencias, sí, claro, te hay varios partidos. habla
0: mucho de eso. Eh, eh, mira, yo creo que lo, lo políticamente hablando, lo mejor que puede suceder en Nicaragua es que exista la unidad. Uh -huh. O sea, la, la unidad perfecta, como, como la decimos nosotros, para entonces eh, ir en contra de, de, de régimen como, como el, de, el de Daniel Ortega. Eh, lo que más nos ha resultado a nosotros los venezolanos y sobre todo a la, a la política de oposición ha sido la unidad. Cuando hemos estado separados, hemos sufrido las grandes derrotas, hemos sufrido, bueno, la, la cantidad de errores, en la política, que, que, que los errores en política se pagan soberanamente caros. Muy caros. Muy caros. Entonces, la verdad es que la receta que nos ha funcionado ha sido la de la unidad. Uh -huh. Hoy en la actualidad, eh, yo te puedo decir que el Partido Primero de Primera Justicia tiene la fracción parlamentaria más grande, pero dentro del parlamento existen las otras fracciones de los otros partidos que conforman la gran fracción de la unidad y esa fracción de la unidad es la mayoría completa uh -huh. del parlamento eh, venezolano
1: ¿De cuántos es, partidos más o menos está, estamos hablando?
0: Estamos hablando de cuatro partidos, digamos que son lo, lo, los más grandes del país uh -huh. y otros partidos minoritarios o sea, estamos hablando de alrededor de unos ocho o nueve partidos ¿Son bastantes? Este, sí, sí, son bastantes en Venezuela hay muchos partidos políticos este pero todos ellos conforman lo que es la fracción unitaria entonces si sí es complejo si sí es complicado es eh, eh de hecho una una cosa que, que tenemos nosotros y que y que se critica a la oposición quizás es la velocidad de la reacción en cuanto a la toma de decisiones porque bueno es muy complejo quizás poner eh, eh, que salga con una línea eh, partidos que son de centro derecha de centro izquierda socialdemócrata entonces eso eh, eh, eso es una ahí es donde entra la política no realmente y por supuesto la política seria porque como te lo, te lo vuelvo a repetir Y lo tienen que hacer en Nicaragua O sea, la unidad tiene que existir Entonces En torno a eso, a que la unidad Tiene que existir eh, Hay que hacer política para que, para que Eso resulte Hoy por hoy tenemos, eh, lamentándolo mucho Los partidos políticos han sido muy golpeados con el régimen, Por el régimen Esto, esto pasa Y esto seguro les va a pasar uh -huh. Entonces por eso es muy importante La, la, la unidad nosotros tenemos eh, persecuciones a los partidos, un uh -huh. partido mi partido está ilegalizado, para, para, para el régimen, este, o sea, técnicamente nosotros no podríamos ir a un proceso electoral porque el proceso está, porque tenemos un partido ilegalizado. Entonces hay una cantidad de cosas o de recetas que aplican a estos tipos de régimen que, que están dirigidos simplemente a coartar la participación este, y eso no, le ha pasado a los partidos políticos en Venezuela. Los partidos políticos en Venezuela hoy están siendo perseguidos por los organismos de seguridad del régimen uh -huh. y por supuesto amenazados eh, eh, en todos los sentidos eh, también estamos sufriendo algo que, que es un fenómeno que, que, que es lo que trae todo el tema de la crisis que es el fenómeno de la diáspora venezolana hay más de 4 millones y medio de venezolanos que están saliendo que salieron de Venezuela buscando un mejor futuro este y esto es una cifra que posiblemente seguirá aumentando cada día si no le damos pronta solución a lo, a lo que está ocurriendo en el país. Entonces sí, sí, sí es un gran problema eh, este tipo de, de régimen que lo que, que inclusive son un gran problema porque no solo afecta a los propios venezolanos, sino uh -huh. que afecta a toda la región. Sí, a todos los con, países a, vecinos. A todos los países vecinos. Este y bueno, es claramente que nosotros tenemos que salir de Nicolás Maduro. Uh -huh. ¿Cuáles son las opciones para salir de Nicolás Maduro? nosotros siempre hemos planteado ir a elecciones dentro de los partidos. Y esto causa mucho ruido, ¿no? No, eso te iba a decir yo Eso causa, causa mucho ruido y quizás... las elecciones a sí, una claro. dictadura... Sí, es muy complejo, pero cuando tú entras en política y cuando tú hablas de, 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 de partidos, los partidos son los vehículos de la democracia y nosotros somos defensores... De la democracia Yo no soy un militar ni, ni, ni nada por el estilo Sino que la única arma que tengo Es la política para lograr los cambios Esto suena muy complejo Suena muy tonto Suena muy de eh, comeflor Como decimos nosotros <risa> sí. pero, pero resulta que esa es la, es la Es la salida bonita Y la que posiblemente nos va a dar sostenibilidad En el tiempo uh -huh. Nosotros estamos viendo un proceso Muy complejo Un proceso que, que está digamos adquiriendo conceptos Primero porque lo que está sucediendo en Venezuela es algo nuevo en todos los sentidos La forma en la que se comporta eh, el régimen es nueva también uh -huh. O sea no somos dictadores, aunque aquí las fronteras están abiertas Una cantidad de cosas pero hay persecución no hay Estado de Derecho, o sea, una, uh -huh. hay una cantidad de cosas. Entonces, eh, eh, este tipo de régimen siempre se pinta al mundo como defensor de los derechos humanos. <risa> y, y, y sí, eso es una cosa <risa> increíble. Tienen las santas bolas, como decimos nosotros, de, de ser de, defensores de, 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 de derechos humanos. De derechos humanos, sí, por supuesto. Y tienen publicidad en el mundo diciendo que son defensores de los derechos humanos. Pero tenemos. 700 presos políticos, por ejemplo, y si usted va a una cárcel venezolana, puede ver las condiciones en las que viven nuestros nuestros presos. Uh -huh. eh, yo no me acuerdo quién decía que es, si usted quiere ver cómo es la sociedad de un país, vea cómo viven lo, lo, los presos de, de, de ese país. ¿Qué,
1: ¿Qué, o sea, está diciendo el, ve el vehículo electoral? Está bien. Uh -huh. ¿Qué requisitos deben de hacerse? Por ejemplo, en Nicaragua nosotros no podemos ir a elecciones si antes no hay una reforma del
0: Consejo Supremo sí. Electoral, de
1: los que cuentan de, los votos. De
0: hecho, eso es lo que nosotros hemos estado pidiendo en, en este último año, eh, que ha, hace, existe una reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral. O hoy el Consejo Nacional Electoral no me da mi garantía de que mi voto sea lo que va a estar expresado en el resultado. Uh -huh. Y lo que se ha estado pidiendo a través del Parlamento es renovación del, del, del CNE, del Consejo Nacional Electoral, de los rectores, que no sea un poder eh, en las manos de, de, la de manos, Maduro, exactamente sino que sea algo ponderado y equilibrado que nos sirva a, a, to, a todos los venezolanos. Eh, es una situación compleja, es muy difícil por supuesto esto, pero esa tiene que ser la lucha uh -huh. O sea, el, el voto en la democracia es lo más preciado que, que, que existe uh -huh. y, y, y el voto en nuestras regiones tiene que funcionar para que sea realmente una fiesta democrática, una fiesta electoral no, lamentándolo mucho, nosotros hemos llevado a, la, a la, las elecciones y, y ese día electoral uh -huh. Más como un, un día de presión y una cosa terrible Cuando es más bien, debería ser una, una, una fiesta electoral Porque estamos hablando de la, la expresión más bonita que tiene la gente Que es la de elegir uh -huh. a la gente que pueda administrar los, los recursos públicos Así de sencillo entonces, claro, es un camino muy largo, es un camino muy grande, es un camino muy comeflor, pero posiblemente es un camino que eh, nosotros hemos, digamos, lo hemos, lo hemos asumido y lo, y lo hemos asumido porque con mucha seriedad se lo decimos al, 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 al gobierno. O sea, hay mucha gente que quiere ver a, 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 a todos los chavistas metidos en una cárcel y con la braga naranja, como, como quien dice. Pero hay una cantidad de gente del chavismo que está viendo lo que está sucediendo con el país y que está viendo que el país cada día se está desboronando más. Y nosotros estamos apostando a que esa gente alce la mano y diga, eh, papana. Aquí, aquí ya esto no da para más. O sea, sí. aquí busquemos la manera de llegar a una solución o simplemente bueno vamos a tener, eh, vamos a seguir con este desastre, vamos a seguir teniendo muchos más niños sin comer, teniendo mucha más gente en el extranjero saliendo como loca corriendo, uh -huh. este, porque bueno, porque lamentándolo mucho. Eh, yo, yo siempre le doy gracias a Dios por la por la infancia que tuve y, y creo que eso no va a suceder ahorita o sea, uh -huh. hoy, hoy 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 un niño de dos de tres años eh, explicarle que se va a la luz cada dos uh -huh. horas o que de repente no hay dinero para comprar una comida entonces eso es muy complejo y y esas situaciones que son complejas eh, el ser humano por naturaleza tiende tiende uno, por supuesto que a defender a su cría y en la toma de decisión de esa defensa de la cría puede pasar muchas cosas uh -huh. O sea, es un empujón a que la gente pues, salga a robar por desesperación es un empujón a que la gente cometa cosas que no, que no hace porque es, un, es desespero lo que, lo que está sucediendo es, es, es el desespero y es, y es algo que, que hay que medir y que, y que ustedes tienen que ver o sea no hay política perfecta ni tampoco hay, hay, hay un juego perfecto que uno pueda copiar y pegar en las naciones en, en los países no la hay, pero sí hay eh, indicios y cosas que hay que observar y que hay que ver para que entonces cuando les llegue no cometan los mismos errores que quizás podemos haber cometido nosotros en estos en estos 20 años no por supuesto Este, pero porque lamentándolo mucho el, el país está muy mal, eh, eh, es terrible, o sea, eh, eh, y es muy difícil inclusive hablar del país y no, se, y no sentin, sentirte mal, pues, o sea, uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, amigos de Nicaragua, pónganse las pilas y, 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 y tratemos de que, de que lo que esté ahí no crezca más de ahí, uh -huh. porque porque la criatura es fea. Sí,
1: bueno Néstor, ha sido un gusto tenerte hoy aquí en, en la República, Este, creo que nos has planteado una visión bastante general y, y buena también, bastante acertada de lo que está pasando en Venezuela, esperemos que pronto puedan salir, nosotros siempre decimos que si cae primero Maduro, después viene Ortega va a ser como un efecto dominó Sí, claro, es que,
0: que son como unos primos hermanos eh, son, la, son, la, son la familia la familia Mote sí, definitivamente
1: sí. bueno entonces, y muchísimas gracias por haber estado aquí en la República bueno, marico, marico te
0: esperamos, <risas> te, te esperamos en, en Venezuela hermano, y bueno, un abrazo a todos los hermanos de Nicaragua eh, sigan pa'lante pa'lante eh, la gente a veces no entiende lo que es la democracia porque tú no puedes agarrar la democracia y meterla en una olla y cométela y todo lo demás, pero la democracia que es esa cosa intangible que, que está ahí es lo que hace que nosotros podamos salir a comprar lo que queramos, nosotros podamos adquirir lo que queramos, nosotros tengamos educación y además de eso que podamos simplemente criticar, pana. O sea, si la vaina va mal, hay que decirlo, así de sencillo, y ese es el trabajo de los políticos. Los, los, los políticos estamos para eso sí. para servir a la gente y por supuesto para denunciar lo que se está haciendo mal
1: Bueno, no me queda más que darle las gracias a las personas que estuvieron ahí, escuchando el programa, viéndolo ahí también gracias por comentar, siempre decirles de que nos escuchen y nos vean por Artículo 66, ha sido un placer estar con ustedes, se despide Abixael Mogollón, nos escuchamos muy pronto.
0: La República Políticamente Incorrecto